0: Hello， 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听今天的《大爱鲍鱼在火星》哦。那今天我们要进行的单元呢，是书中自有黄金包。那要和大家分享的书籍呢，是由原点出版社所出版哦，《看懂好电影的快乐指南》。我们都需要的电影包，读了小史，认识经典，分析类型，更懂了理论。呃，这本书的原作呢是爱德华华斯哦，呃，翻译呢是灰土豆。那这个从翻译的译者名字呢来推判呢，这一本看得好电影的快乐指南呢，应该是从简体中文的版本哦转成繁体中文过来的。但是在这本庞真博影介绍电影的书籍里面、呃、出现了大量的电影名称，还有一些、呃、演员、导演等这些人物、哦、在这个原点出版的这个繁体版里面呢，都非常认真的将这些电影的名字啊，或里面所出现的人名啊，甚至一些专有名字哦，都翻译成、呃、繁体读者比较熟悉的名称。在这个过程里面哦，虽然说他是把简体的译本转成繁体但是在编辑上面下了非常多的苦心所以呢，这本繁体的版本呢，包包呢还是非常的推荐哦。这其实不是一本太新的书了，呃，它的出版时间呢是2020年的4月呃，所以大概到现在已经出了一年左右。那在去年哦，这本书可以说真的是大杀四方哦，是各种呃生活类的这种好书榜的榜在里面哦，呃都会被讨论的常客哦。至少就包宇所知哦，在二零二零年 Open Book 好书奖年度生活书里面哦，成为去年呃十本 Open Book 年度生活书当中的得奖者之一哦。呃，之所以会引起这么多的讨论哦，是因为这本书非常的特别，它是用漫画的方式来介绍电影，而且谈的不只是电影的发展历史哦，而且是呃所谓的电影理论，或者用比较白话的方式来说，就是如何看电影的各种方式，或者是切入的思考哦。最直接的原因当然是和上一集书中只有黄金猫，而和大家分享的那一本看得见的记忆有关系哦。因为当时在录制《看得见的记忆》的时候，包宇心中就有一个感觉哦，就是说，呃，电影当然是大家都很喜欢的一种呃休闲娱乐的方式哦。那么，很专业的来谈这个电影的媒介，呃，当然类似的书籍非常的多，哦，从很古代的那个远流所出的一系列看电影的书籍，到现在哦，这一个专业的讨论的领域哦，从来没有断过。那包包呢，也自己也很喜欢看电影，那也很喜欢看这种。用专业角度来讨论电影这个媒介的相关的书籍哦，当时在讨论看得见的记忆的那一集的时候，就有一种感觉是这样从专业角度来谈呃电影的书籍哦，其实呢，它开始有一些些在形式上面或者在样貌上面的改变哦。那比如说像上次谈的看得见的记忆好了，它当然谈的是台湾电影史，它可以就是像传统一般在谈台湾电影史，直觉会利用的就是。像编年史的方式哦，依着时序哦，一步一步台台湾电影史哦，但在看得见的电视剧里面，它采取了一种不同的切入，它用的是二十二部电影的这种连接的讨论哦，透过有点这样子集锦的聚合的方式哦，哦、嗯，好像在谈的是单一作品，但最后合在一起呢，是呈现了一整个台湾电影发展的样貌、哦。类似这样子的讨论电影的专业，但是开始在形式上面做一些调整，做一些变化，做一些尝试哦。我爸爸那时候心中想，呃，大概近来我觉得最特殊也最成功的，大概就是看懂好电影的快乐指南这本书了、喔。当时在这本书呃出版的时候，呃包包有曾经帮 o c a p i 写过一个简短的介绍、哦。那个时候包包就觉得这本书真的是非常的厉害哦，因为它颠覆了我们对于这种所谓的知识类型漫画或者是教育类型漫画的想象。当我们在谈到漫画的时候，常常都会认为这是小朋友在看的东西哦。那所以这个观念呢，在近年来哦，其实也不断的受到挑战哦。啊、呃，甚至说是要刻意的想要去保持，呃，其实漫画呢是可以。跨年龄的不只是小孩子在看东西这样的一个刻板印象啊、哦，那比如说像陈奕信所主持的 Podcast， 这个也是可能是包于目前推荐关于台湾漫画，我觉得是最好首推一指的 Podcast 哦，也就用大人的漫画社这样的方式哦来做命名，但不可否认哦，漫画的市场里面哦。有很大的一部分哦，呃，是真的是针对这种幼儿的教育所出版的、哦。那如果说你对日本漫画有了解的话，其实像他们也会把他们一些知名的 IP 哦，下放到这种教育类的漫画，比如说像柯南啊，像小叮当啊，像这些我们所熟悉的漫画人物，哦，往往都会跟一些出版的计划合作，然后去推行一些教导小朋友的那种所谓启蒙教育相关的知识漫画。那因为那个市场非常的大、哦，老实说，今天呢。即使在台湾哦，被人家说漫画好像是个长期呃萎靡不振的产业哦，但是在这种儿童的这种教育漫画或者知识传递漫画的这种启蒙类型的漫画上面哦，哦、呃，其实它的获利是非常的庞大的，而且那样的漫画哦，呃，因为市场很大哦，那它的影响力有时候也是往往是跨地域的、哦。像近年来在台湾的这种儿童在看的这种教育漫画的类型上面哦，很多都是从韩国所进口的、哦。那我相信，如果自己有呃小朋友的爸妈哦，对这边应该非常心有戚戚焉哦，因为这确实是漫画本身作为一个媒介，它性质的一个长处哦，因为它就是一种图画的东西，然后它也可以加入一些比较轻松幽默的方式来做知识的推广哦。那我相信，即使你没有呃小朋友，你自己在成长的过程当中，你也会知道看那种都是文字的那种书籍。那即使是给小朋友版本，拍板很宽，间距很大，可能旁边还有加注音什么的，甚至加上一些小小的插图，可是那个东西的吸引力哦，可能都比不上哦一个漫画的形式哦，呃，借由一些呃简单的剧情，然后一些熟悉或不熟悉的人物、哦。它非常的可以有效的传达知识给所谓的学龄前或者是刚刚迈入学龄的儿童哦。不过问题就来了，正因为这样的市场非常的庞大、哦、所以呢，呃，当我们在谈到所谓的知识类或教育类漫画的时候，理所当然的就会把这个类别的漫画等同于那种儿童的启蒙类型的知识类或教育类漫画，那是一个非常根深蒂固的刻板印象哦。呃，所以呢，像我们今天很多的不同的漫画类型里面，都在强调这种大人的漫画这种特色，特别像我们在谈图像小说啊什么的，它背后都有一个预设，就是说这个是属于大人看的漫画，这个是属于成年人在看的漫画。但是在教育类或知识类这样类型的漫画里面哦，我们往往脑中哦一谈到这种类别的漫画，大概浮现的还是我们小时候所看的那一种。给学龄前后那种儿童看的漫画，比如说，我相信刚刚一定有不少的朋友在听到我说看懂好电影的快乐指南这本书。是用漫画在谈电影的时候，你脑中所浮现的，一定就是你小时候所阅读那种儿童的教育漫画或儿童的知识漫画，很可能就是出现一个呃什么呃身穿披风、超人打扮的一个莫名其妙的什么电影小子、电影小精灵哦，呃说什么哎，让我们一起体验电影的奥妙世界吧。接下来可能就是按着时间走，按部就班的，然后浅显易懂的把电影这个历史跟大家做一个交代这个样子的刻板印象，或者是说去颠覆这样子的刻板印象哦，是我认为看懂好电影的快乐指南哦。这本用漫画谈电影的书哦，最独到也最具魅力的地方，我们可以说，在《看懂好电影的快乐指南》这本书上面，我们看到了什么是属于大人看的知识类型或教育类型的漫画。这本书不管在它所谓的漫画的画面的呈现。或是他所想要传达的知识都是非常具有深度的，是基于对于电影的专业角度所出发的一本漫画书。他这边所要传达的知识，或者说他所要传达知识的那些图像或画面，绝对不是那一种哦，要让幼儿启蒙的那种浅白的套路，而是藉由专业的知识的传递。而且是借由漫画的画面所传递的专业电影知识，它其实是想要传达的是对于电影的某一些观点，甚至一些思辨上面的讨论。换句话说，它虽然是用漫画来谈,谈电影，但它绝对不是浅薄的，绝对不是只是为了要浅显易懂的传递那种启蒙式的知识，而是要。用非常专业、深刻而严肃的去讨论电影这项艺术也好、媒介也好，它的独特的特性。也因此，他这本书全书共分成七个章节，这七个章节呢，完全都是议题导向的，都是具有一个问题意识或是观点的一个讨论。这七节分别是：眼睛、身体、场景与建筑。时间、声音与语言、权力与意识形态、科技与科技恐惧。你光是听这七个章节的名称，你就知道这里所要讨论的电影，或者说他所想要借由漫画所传递的对于电影种种的讨论，或者是观点，都是一个非常专业的、带有某种论述性质的讨论，而不只是一个。简单的让读者了解什么是电影，而是要进一步的非常复杂的让读者借由阅读这本漫画的过程当中去思索什么是电影的复杂，什么是电影的功能，什么是电影所承载的艺术或者是意义。不只是各章的章节的名称或主题如此哦，它里面所有的呃文字的部分。真的就是那种早期远流电影馆那样，去思索电影理论的构成或复杂的那种句型，或者是说文字哦。比如说我随便念一段是，是就是全书最后面在讨论科技与科技恐惧的部分哦。他说，今天很多人在哀悼真正的电影胶卷及胶卷放映的死亡。但我们一定要提醒自己，电影是一种按照著名电影理论家安德烈·巴赞的话来说，是还没有被发明出来的媒介。想要理解这一点，我们必须回到电影发明的最初时刻，回到第一个电影创作者那里。对他来说，电影还没有完全成型。就像巴赞所说，在他们想象中，他们认为电影是对现实彻底且完整的在现。电影创作者们不满意那个时代充满噪点、没有声音、只有黑白影像。他们身先士卒，在整个二十世纪不断地做实验。这样的电影创作者，至今能不断地提炼电影的样貌，是这样的句子，是出现在论文里面的句子。所以，看懂好电影的快乐指南这样的一本书，其实就是证明了漫画和知识或者说教育之间的关系。不是单纯的浅显的启蒙或传递而已，它可以传达的是一种深刻的论述，它可以传递的一种独特的视角或者是观点。漫画不是只能用图像的亲和力去传递知识的表层，漫画也可以是一部论说文，是一部专注，是一部专业的研究论文来传递。知识内部各式各样复杂的讨论，或者说争辩，所以这七个题目是非常深刻，而且可以说是充满学术上面趣味的那种选择和命题。在第一章的时候，作者就用眼睛的观看来作为譬喻，来谈观众怎么样去看电影，电影内的角色自己又是怎么样去观看，然后将这些种种复杂的讨论，呃，总结到。电影怎么样引导人们去观看，然后或者是认识整个世界？借由这样的讨论，让读者了解，在看电影这件事情，除了去体验那样声光的娱乐之外，它更深层的其实是带有对某一种世界的认知和思考。那第二章的身体呢，是指出说，电影用各式各样的方式。提供了我们去探索或理解身体的境。他一开始就说，在影片当中，对于演员身体的关注，其实是构成电影魅力一个很重要的核心。这样的一种关注呢，它除了去歌颂身体那种所谓的完美的样态是怎么样，更重要的是它其实常常去挑战社会上面对于身体的歧视和偏见。第三章呢，场景和建筑。他就把焦点放在呈现剧情的背景的舞台，认为说电影中所打造的世界，不管它是虚构的或是呈现真实的，都是要对于线下这个实际的世界做各种的审视或者是比较，甚至去用一种很优为的方式，形塑了我们对于城镇、都市和郊区。这样的存在物，或者是存在物背后那样概念的认知和理解。下一章时间呢，则是点出了电影这个拍摄本身就是要把时间给留存的努力，而且这样的留存并不是只是一个平铺直叙式的，而是利用了重新的剪辑和排列，展现了影像所独有的叙事的技巧，然后也藉由这样的技巧。让人们可以重新去思考自己身处在这个时光不断流失的人生当中，所谓的记忆到底是什么？他甚至引用了苏联名导安德烈·塔可夫斯基的说法，他说：“观众走进戏院是为了那些失去了的、耗费了的，以及还未拥有过的时间，将每一个人生命的有限性进行了拓展、延伸和强化。”而在声音和语言呢？而在这边呢，他谈论的是电影当中关于人生或者是语言的运用，声音或者是语言，它不只是要传达电影所要呈现的氛围也好，或者只是推动剧情而已。作者更进一步的是指出，这样的声音和语言的运用，往往也是某一种立场的宣示，甚至是跟权力。的对抗，或者是对弱势者的发生。他这边引用了非常有名的文化理论家季杰克对于卓别林的《大屠宰者》的分析，指出了卓别林所饰演的那一位好心的、善良的理发师，在沉默的时候是天真的，但他最后开始发言的时候，那种天真就已经消失了。而语言在这边就成为了某一种意向的紫色。作者用类似的手法去分析里面各式各样关于声音的场景，然后最后推导出，不论是以电影作为抵抗，或者单纯颂扬电影的多层次力量，这都是电影的开放之处。然后那一些曾经寂寞的声音，最终都能够电影被听见。而这个大概也是全书某一个论述上面的转折。我认为从声音和语言开始。到下一章，权力与意识形态和最后的科技与科技恐惧。如果前面的那部分讨论眼睛、身体、场景和建筑到时间的这个部分是在讨论电影本质的话。那从声音和语言开始，或者是说从声音过渡到语言的讨论，就要在讨论电影这样媒介它能够呈现出什么样直接或者是间接的对于现实的影响或者是批判。权力与意识形态这一章，它就指出说，电影虽然是一种娱乐形式，但这样的娱乐形式呢？在背后一定都充满了各式各样的意识形态在作用着，有意或无意的试图去影响或改变观众去接受或者是认同某一种价值观点。在作者的论述里面举了很多的例子，他强调，尤其是需要大量金钱投入的这种主流的商业电影，它的价值观呢多半是保守的。然后通常都是在配合这个社会上面有权利者的需求，但同样的，还是出现许多保持着警觉、具有理想的电影人，或者是说有一些不追求商业成功、不受商业巨兽所控制的独立电影，营造出各式各样的世界，书写出不同的剧情，去挑战的那样保守的所谓主流的价值观点。而这样不同的对抗，也就到了作者那一章最后的结语所说的：电影的力量不只教导我们去遵从，而是让我们去探索不同的世界观，为我们传播思想，并挑战我们认为理所当然的社会规范。也就是说，在作者的讨论当中，或者说作者所提出的个人的观点和见解当中，电影绝对不是作为顺从权威的工具。而是去挑战权威、开拓世界的某一种带有理想性质的、带有批判性质的媒介。那最后一张科技与科技恐惧》呢？它是从科幻片那种常见的末日场景作为切入，然后来讨论科技和人之间的关系，进而也讨论到。电影在科技的各种变迁当中，这项艺术或这个媒介所做出的各式各样不同的改变，而推论到他在结论最后所说的：从声音到色彩，再到数位科技，电影每一次向前跨越，都伴随着抵制与科技恐惧。然而，正是这些科技的发展，让这种媒介保持创新、具有活力，让前所未有的景象能够出现在大银幕上。这种电影的终极矛盾，这是一种在科技中诞生又在科技中恐惧的媒介，而它也因为科技得以朝向未来不断的进化。所以，这整个书的讨论呢，如果前半部在讨论电影的形式，后半部在讨论这种形式所能承载的各式各样意识形态，或者是权力，或者是意义的讨论，在最后的结论结语呢，又再拉回到对于电影形式的期许。所以从一个论述的角度来说，这个论述的轴线呢，不只是清晰，而且可以说是非常明确而严谨的。所以，虽然看懂好电影的快乐指南它是一本漫画书，而它繁体中文的名字呢，哦，也试着要让大家觉得比较轻松，毕竟是快乐的指南嘛。但是，如果你仔细去翻阅这本书，它其实就是一本非常深。课的电影学专注，你光是看这本书最后所附的注释，那密密麻麻的参考，你就知道这本书是花下多大的功夫。那所以接下来问题就是，那既然是这样子一本讨论电影学的专书，用文字呈现或用漫画来呈现有什么不同？在看懂好电影的快乐指南当中的图像呢？除了偶尔出现作者自己的影像以外。作为叙事的主轴，大部分都是大量的采用书中所直接或间接提及的电影的画面，有一些是原封不动的重画，有一些呢是用那些电影画面的元素加入作者自己的诠释，这样类似用漫画去捕捉、剪辑、拼贴电影画面的方式。包包认为，他充分的捕捉了漫画这样的媒介，它所具有的叙事或者是论述的潜力。在这边，包包要想要引用，在这边，包包想要引用，呃，史考特·麦克劳德的《漫画原来要这样看》这一部，可以说是以漫画论漫画的经典里面所提出来的一个观念哦。麦克劳德指出，漫画不同于其他媒介的特质。在于它是经读者在阅读中，以自己主观的想象力，在格与格之间进行缝合的过程。每个读者都是作者的共犯，唯有两者合作，漫画才能成立。我认为看懂好电影的快乐指南，它不仅完美的示范了这个所谓的缝合的概念，它甚至还把这个缝合的概念呢往前又更推了一步。当作者大量的从不同的电影当中截取出各式各样的画面，把电影那种动态连续的图像转变为漫画静态的单格，然后再依据主题重新排列，交给读者去阅读，然后在阅读的过程当中，重新的用读者自己的联想力把这些静态的单格再度缝合，这样一个。层层转变的复杂过程，读者可以依序脑海当中看过这些电影的记忆或印象，甚至是没有看过这些电影的自由联想的发挥，在心灵里面重新的编辑放映，然后给予文字或者是动态影像所没有的趣味，而这样一层一层一层的解离。在一层一层一层的重新的聚合，然后让读者可以重新认识电影，也重新认识漫画，使得漫画成为一个论述的媒介，而且是属于漫画所独有的论述方式。这样的创作和阅读的方式是这么样的精巧和细致，就如同英文原书名《Finish》。看似像电影这样的一个概念所呈现的，在这样的一部漫画里面，我们好像的看到了某一种类似电影的存在，而经由这样难以明知类似电影的存在，开始了一场对于电影的旅程 ，A Graphic Journal to h r u g h Film。回头来说。就像刚刚有提过的，哦，当我们在讨论图像小说这个概念的时候，其实就是要有一个预设，就是对于漫画理解可以更加的多元、更加的复杂。那我认为看懂好电影的快乐指南哦，它其实不只是讨论的电影，它其实也重新界定了我们对于所谓知识类型或教育类型漫画的认知，而且更重要的，我们也可以看到经由这样的呈现的过程。作者爱德华罗斯那样对电影的热爱，呃，我很推荐哦，大家可以去看。欧文布当时在颁发年度生活好书时哦，有特别请爱德华罗斯录制了一段影片哦，哦、呃，那段影片我认为，呃，即使它非常的短，你都可以看到这样的一位创作者他对于电影的热爱以及对于创作上面的认真。如果你是一个喜欢电影的人。我相信，不管在那个访谈里面，或者是在看懂好电影的《快乐指南》这本书里面，你一定可以找到许多心有戚戚焉的共鸣。不管是在知性的层面，或者是在感性的层面，而一本书能够同时让我们去思索电影或漫画这样不同的媒介。并且在理性和感性的层次上面都能够产生共鸣，我想这倒也是许许多多专业的文字书籍都想要挑战而不见得能够成功的某种高度，也衷心的期盼有一天在华文的世界里面可以看到类似的作品，也唯有出现那样属于大人看的知识类或教育类的漫画。我们今天对于漫画的想象才能够更往前进展到下一个阶段。我是大卫鲍鱼，以上是今天的大卫鲍鱼在火星，我们下次见。